0: À la fin du, à la fin de l'islam. On attendait deux secondes. C'est pas ce texte-là. Non. On est deux secondes. Ok, on a le texte. Regardez, on est donc euh, encore avec le raham le sage de l'islam, qui parle avec le roi des Khazars et qui finit son premier discours. Et il dit oui. le, oui. Qui sait faire Torah Elohim. Vous l'avez ici sur l'écran Qui sait faire. Torah tenu dit vrai Elohim. Le livre de notre Torah est les paroles de Dieu. Et il est en soi un miracle. C'est-à-dire qu'ils vont dire que le Coran est un livre de Dieu et c'est en soi le miracle. Qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'ils acceptent l'écrit, le katouv, ce qui est marqué, comme étant une preuve. Que le Coran vient de Dieu lui-même. Itrayavnu beki bulo beavur atzmo. Nous avons accepté, euh, nous nous sommes engagés. Beki bulo, lorsqu'on a accepté ce livre comme étant un livre divin, beavur atzmo. À cause de ce livre-là, de lui-même, mipnei she parce que en Adam yachol le chaber sefer aher kamo personne d'autre ne peut écrire un livre comme lui non, le problème, comme on a dit l'islam c'est euh, 620, quand est-ce qu'il va commencer à, être, à recevoir la révélation, révélation ça va être en 610 en 610 il y a énormément d'écrits on est après l'écrit de la Torah après l'écrit euh, pour les, les chrétiens du Nouveau Testament on a les, 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 euh, la mythologie grecque, il y a énormément d'écrits d'histoire mais eux disent ce livre là si on le lit on fera très attention que autre, personne d'autre que Dieu ne peut écrire un livre tel qu'il est. Velo paracha achat et même une infime partie, c'est-à-dire une partie, une paracha de ce livre ne peut être écrit autre que par le divin lui-même. Ve ou et que notre prophète nos prophètes c'est la fin des prophètes. C'est-à-dire que lui, Mohamed, quand il vient, c'est lui qui reçoit, d'après lui, la vraie Torah qui, a été, qui est euh, écrite par le Coran. Le Coran et la nouvelle Torah est la dernière version de la Torah que Dieu a donnée à Israël. Et par conséquent, hein, il vient fermer la période des prophètes. C'est-à-dire Donc, encore une fois on a, comme dira euh, Abraham Livini dans son livre, et dire on parle d'étouffement de la prophétie. C'est quoi l'étouffement de la prophétie Dieu ne parle plus aux hommes. Pourquoi Parce que le dernier homme avec lequel Dieu a parlé, c'est Mohamed. Et il lui a parlé par l'intermédiaire d'un ange qui s'appelle Gabriel, l'ange Gabriel, Jibril. Et par conséquent, puisque c'est les derniers prophètes, Mohamed, Mahomet, c'est lui, « Mais va-t-elle Torah chez Kadma ?» Ça vient annuler... Toute la Torah qui l'a précédée, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est-à-dire, je ne peux pas dire dans une phrase, les Avdiles, ben Mets, les pour faire une différence entre la vérité la Torah, notre Torah, et ce que les chrétiens, après, ont rajouté de par eux-mêmes. Mais dans la conscience de l'islam, on vient annuler, le Coran doit être accepté par toutes les religions monothéistes, parce qu'en fait, c'est la vraie Torah. Il fallait juste se mettre au courant. Et il appelle toutes les nations à la Torah de Ishmaël. On avait dit qu'eux, ils prennent en avant Ishmaël. Ishmaël, pourquoi ils ont choisi d'Afka, le fils de... Parce que c'est leur descendant, son niveau euh, génétique. Mais Ishmaël vient du mot Mishmaat. Mishmaat, ça veut dire la discipline. Donc, on est à l'écoute de Dieu. On s'annule face à Akadosh Bokhu. Et tout le monde doit s'annuler. Donc, l'appel de toutes les humots. Ce qui fait appel... Au, euh, à la volonté de transformer le monde entier à l'islam, sous le joug de l'islam que tu habites n'importe quel coin du, euh, du, euh, du globe terrestre tu dois te soumettre à la Torah d'islam. et ça, ça ressemble à la chrétienté, que la chrétienté aussi veut qu'on accepte Jésus comme étant Dieu qui est devenu cher et qui a été assassiné par les juifs, ça tout, tout doit être accepté par le monde tout entier, on verra que dans le l'Israël il n'y a aucune histoire comme ça que, on a, que le monde entier doit accepter la Torah d'Israël on ne veut pas et euh, ce n'est pas, pas du tout le but mais dans, le, dans le, la pensée musulmane en effet le monde entier doit accepter cette religion <muchem> et qu'est-ce qui va se passer une personne qui écoute le Coran etc., qui respecte les lois de l'islam ils vont accéder au Ganédet à la douceur les bonnes choses il ne manquera d'aucune nourriture et d'aucune boisson, on parle du paradis, on parle du Gan ou Mishgal Vechol Asher Tehavé et toutes d'autres choses que l'âme désire. C'est-à-dire, on parle, mâche uniquement des biens matériels qu'il a, des biens d'un de... animal qui veut manger et boire et avoir au niveau du nefesh, de l'âme vitale, il ne parle pas de l'anéchama il ne parle pas de le, 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 le ta'anoug, de délice, de l'esprit, etc. Non, non, on parle, mâche quelque chose de bestial, par contre, il aura la punition à Mamre El-Esh. Celui qui va justement se rebeller contre les lois de l'islam, alors il va tout droit vers le feu. Vélo itamu isura vleolam, et il n'aura jamais de possibilité d'éviter ses souffrances à jamais. À Marlo Akouzari. Et là maintenant, le roi des Khazars vient lui répondre, vient répondre au, euh, à l'islam et lui dit alors on y va le Kuzari nous dit tu as, par, tu as dit qu'en fait il y avait un homme Mohamed à qui l'ange Gabriel s'est dévoilé très très bien mais ça voudrait dire que Dieu parle aux hommes mais celui qui justement il veut euh, euh, mettre à droit, hein, c'est-à-dire remettre droit ses comportements au sujet de la parole du Dieu, ou les varères et qui a et expliciter, euh, c'est-à-dire expliquer que Dieu parle avec basar vadam, avec un être de chair et de sang, et les hommes, ils s'éloignent de cette idée, c'est une idée qui n'est pas, euh, pas simple à, à comprendre, à accepter. Il faut lui expliquer des choses qui sont connues et répandues et que personne ne peut remettre en question. Encore mieux que ça, il faut que y ait un mat, comme on dit les c'est-à-dire qu'il doit avérer vrai le fait que, en effet, en vérité, Dieu parle aux hommes. Il faut qu'il ait, euh, qu ait une preuve très, très grande que Dieu parle aux hommes. La meilleure des preuves, c'est que lui-même aurait une expérience comme cela. Veim, par contre, si, c'est faire Torah Trem. Donc, la première coucha, la, la première le premier refus ou le, euh, du roi des Khazars d'accepter l'islam, c'est moi, hein, la névoie, la prophétie, je ne connais pas. C'est-à-dire, il faudrait arriver à comprendre comment Dieu, pour parler avec l'homme, est-ce que ça existe que Dieu parle aux hommes Donc, le premier des choses, c'est la névoie, la prophétie, le problème de la prophétie. Deuxième problème, ve'im sefer mofet arabi. Vous avez dit que le Coran est une preuve par lui-même, par l'écrit, que la Torah, que le Coran a été donné par Dieu, parce que personne ne peut écrire un écrit tel qu'il a été écrit. Par conséquent, il est clair que seules les personnes arabi, or c'est écrit en arabe, le Coran a été écrit en arabe. En makir mofto Loez Maintenant, moi, je parle une autre langue. Je suis Loez. Je suis une personne qui parle le langage des autres nations. Moi, je ne connais pas le prodige de cette écriture parce que je ne comprends pas l'écriture. Je ne comprends pas la, 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 la preuve que le Coran est écrit par le divin parce que je ne comprends pas l'arabe. Et lorsqu'on me fera lire, on me lira le Coran à mon oreille, Beno Benzoulat, je ne ferai aucune différence entre ce livre et un autre livre écrit aussi dans la même langue de l'arabe. Khazak. Maintenant, on y va. Qu'est-ce que ça veut dire Arabe, la réponse, elle est facile, non La réponse, elle est facile. Ok. Va l'ulpa du M'Hon Meir pour apprendre l'arabe.
1: Convertissez-vous
0: à l'islam. Apprenez
1: l'arabe de façon à comprendre comme nous on comprend la Torah en, étant, en, étant, en, avant, en ayant grandi en France et, et tout va bien
0: Exactement c'est-à-dire tu dis apprends l'arabe euh, Convertis-toi d'abord Convertis-toi et apprends l'arabe
1: Et après tout va bien
0: Il a fait Maintenant le, 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 le roi des Khazars maintenant Otpam notre discours il est simple C'est le roi des Khazars c'est Rabbi Houda Alevi ça marche je répète ça mille fois parce que des fois ça, ça, ça choque les personnes, c'est Rabbi Levi. Rabbi Levi, c'est considéré comme un rishon, comme un rave de l'époque des rishonim, c'est-à-dire de l'an 1000. À l'an 1500, ça s'appelle les rishonim. Comme Rashi est un richon, comme Rambam est un rishon, comme Ramban est un richon, comme le Rajba, Ridva, le Roche, le Rif, tout ça c'est des régimes, les Tosafot c'est des rishonim. Rabbi Levi c'est dans des premiers rishonim. Il est en l'an 1000, à la fin du 11e siècle. Donc, c'est Rabbi Oudah Levi qui va répondre, en fait, qui a, qui a mis en avant euh, l'islam. Lui, il écrit vraiment ce que l'islam pense. Et c'est lui qui va donner la réponse du roi des Khazars. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Oudah Levi à travers la bouche du, du roi des Khazars Il lui dit, je ne peux pas accepter l'islam parce que je ne comprends pas l'arabe. Or, il y a un grand problème. La question de David, ben, l'arabe, c'est très simple. Il faut l'apprendre. Il faut aller à l'oulpan de l'arabe. Tu apprends et tu verras certainement la grandeur et la puissance de l'écriture dans le Coran. Or, c'est quoi le problème C'est que même si on apprend l'arabe, on n'arrive pas à avoir les finesses et la compréhension de toute la culture qui est autour de cette langue. cest prenez une personne qui va apprendre le français. Il y a toute une culture autour de la langue française. Les, euh, les mots qui sont à, ils sont à prendre au sens figuré, à la troisième, quatrième sens, l'humour qui est à travers toute la culture de la langue française. Tout ça, c'est une personne, même si elle a un français très, très élevé, elle mettra énorme de, énormément de temps à comprendre les finesses de la langue française. Et par conséquent, si le, le sage de l'islam dit « En apprenant l'arabe, tu comprendras », c'est faux, c'est impossible. Ce qui voudrait dire, et c'est ça comment Rabbi Houda va repousser le, le, le sage de l'islam, ce qui voudrait dire que le divin ne parle uniquement qu'aux Arabes, qu'aux personnes qui peuvent comprendre la grandeur de ce livre. Ce qui veut dire que cela ne me concerne pas, parce que moi, je ne suis pas comme ça. Et là, c'est déjà l'ouverture à ce que va apporter le sage d'Israël, le rabbin d'Israël. C'est-à-dire que la Torah ne vient pas changer la nature. La Torah ne vient pas changer la nature ou le dévoilement de Dieu ne vient pas changer la nature des, des, des personnes Israël il n'a pas la volonté que si c'est pris comme une religion et c'est faux, mais si c'est pris comme une religion n'a pas la volonté que tout l'égoïme du monde entier se convertisse au judaïsme pour pouvoir réaliser la volonté du Dieu suprême de tous les humains, non il s'appelle chez nous, Eloke Israël le Dieu d'Israël c'est le Dieu d'Israël c'est pas le Dieu du monde c'est pas le Dieu, il y a le Dieu du monde il y a le Boréolam, le Créateur du monde mais nous, nous faisons la Torah d'Israël dévoilée par le Dieu d'Israël. Et le roi. Il y a, de la...
1: il y a la même le même problème avec la Torah. Elle a écrit en araméen, on traduit. l'a traduit. Là, la traduction. ils disent que pour le Coran, la traduction n'est pas valable. Si tu, si tu traduis le Coran, ce n'est pas valable
0: Non, tu peux traduire, mais tu ne comprendras pas la grandeur et tu n'auras aucune preuve que Dieu a écrit ça. C'est seulement dans sa langue originale que tu peux vraiment comprendre que ça vient du divin. Maintenant, au niveau, je vous rassure, au niveau scientifique, les scientifiques, contre cette raison-là, ils disent « mais de quoi tu me parles » Peut-être dans des pays où on n'avait pas l'habitude de l'écriture, de la lecture, et de toutes ces choses-là, alors on peut, vous pouvez être, d'après les historiens, il était Mohamed, il était illettré, -dire donc, et un alphabète, ça, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Peut-être dans des pays où l'écriture ne connaissait pas, mais nous, nous venons de tarbouillot, de culture que ça fait des milliers d'années où il y a l'écriture, où il y a la lecture où il y a les, les, des connaissances des histoires, il y en a énormément dans toutes les, les civilisations donc si pour vous ça a été un khidouche c'est peut-être très bien mais ça vous concerne vous uniquement maintenant je rajoute une fois ce que le, le, le rabou qui avait dit et, et euh, c'est rattaché avec l'enseignement du, euh, du Rav Ashkenazi c'est que peut-être une partie du Coran c'est fait pour l'islam L'erreur de l'islam, c'est vouloir appliquer cette loi qui est, qui est pour le peuple arabe au monde entier et d'en faire un djihad et d'annuler la Torah. Mais ça, il faut faire très attention. Cette volonté d'annuler la Torah, cette volonté de conquérir le monde pour pouvoir que tout le monde accepte l'islam, ça a été développé par Mohamed. Je ne sais pas si on peut comprendre ça hein, euh, par rapport au dévoilement du, du Coran. Or, on voit que dans le Coran, oui, il y a des choses qui sont adaptées pour l'esprit des peuples arabes, où ils sont développés, là où ils se sont développés. Mais de là à dire que c'est la religion internationale et que tout le monde doit accepter ça, alors le roi des Khazars, a dit, mais non, ce n'est pas ma nature. Ce n'est pas ma nature. De la même façon qu'un Goy pourra dire, Israël, ce n'est pas ma nature. Il faudra savoir quoi répondre à lui. C'est-à-dire Donc, l'ulpan, ça ne va pas être une solution pour le roi des Khazars. On ne peut pas, nous, si c'est ça, si ça la preuve, que le Coran est l'existence de Dieu, c'est une preuve qui ne me concerne pas, parce que moi, je ne peux pas avoir cette preuve. Faites très, très attention. Si on vous dit que H.M. on a une preuve de l'existence d'H.M. et c'est une preuve scientifique très, très, très profonde. C'est très grave. Cela voudrait dire que prouver l'existence d'H.M. n'est réservé seulement aux personnes qui comprennent la physique, qui ont un esprit physique, un esprit dans, cette, dans ce domaine-là. Or, ça voudrait dire que la croyance de Dieu serait réservée à certaines personnes. Ça, c'est très grave. C'est un peu ce que dit le, 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 le sage de l'islam. Il dit, c'est réservé en fait aux Arabes, mais ouvrez l'effort d'apprendre l'arabe et vous verrez. Alors, fait, avec tout l'effort que je fais, si maintenant je veux avoir la pleine conscience que le Coran est la vérité, il faut que je sois un arabe et je n'en suis pas. Et donc, je ne peux pas arriver à cette... Je ne peux pas découvrir ça. Je ne peux pas découvrir la, la divinité de ce livre parce que je n'ai pas accès à ça. Je n'ai pas l'accès à la culture. Je ne suis, suis pas né dans ça. Et même si j'apprends, ça sera toujours extérieur et ce ne sera pas vraiment de l'intérieur que je puisse me rendre compte. Ça, c'est la première, euh, la chose facile à répondre par rapport à l'argumentation de l'islam. La deuxième chose... oui. Quelle a différence avec les chrétiens,
1: pareil en latin, ceux qui ne comprennent pas le latin, et euh, comprennent rien. Jamais
0: les chrétiens ont dit que c'était les écrits qui sont la preuve du divin. Faites très attention, l'islam, c'est le seul à dire que le Coran, le livre, c'est la preuve de leur foi. C'est-à-dire, les chrétiens, ils ne parlent pas. Les chrétiens, ils, ils disent qu'ils ont écrit par leurs prophètes, par les apôtres, etc., bien sûr. Mais ils ne basent pas leur foi sur ça. Ils basent que, justement, on, a, on, a, on, accepte, on, a, on parle de Jésus. On parle de Jésus, et il a fait des choses extraordinaires, et on fait, il faut les accepter. Via l'islam, elle te dit, c'est le Coran qui est divin. C'est ça, sa preuve comme quoi nous sommes la vraie religion, et tout le monde doit s'appuyer, c'est par rapport au livre du Coran. La deuxième chose que le roi des Khazars met en avant, c'est tu me parles du Coran, donc tu me parles de la prophétie. Or, moi, la prophétie, je, je ne connais pas la prophétie. C'est très difficile pour moi d'accepter que Dieu parle aux hommes. Maintenant, faites très attention. C'est ce qui va se passer avec Mohammed. Mohammed, lui, Mohamed, Mahomet, va venir devant les Juifs de Médine et va leur dire, l'ange Jibril, l'ange Gabriel m'a parlé, il m'a donné la vraie Torah, et il faut accepter cette vraie Torah. Qu'est-ce que font les Juifs même pour Moshe Rabbeinu lui-même, même pour Moïse lui-même, ils n'ont pas accepté le fait que Dieu parlait aux hommes. C'est-à-dire, ils n'acceptent pas, il faut revoir dans la paracha de Mishpatim, dans la paracha d'Itro, juste avant le don de la Torah, on voit qu'il y a un discours entre Hachem, Moshe, et Moshe et le peuple d'Israël. Akadosh Bouchou dit Je vais vous donner la Torah, il dit à Moshe Je vais donner la Torah au peuple d'Israël, préviens-les. Moshe se tourne vers le peuple d'Israël, va annoncer qu'il va donner la Torah, et le peuple d'Israël dit non. Nous, s'il va nous donner une loi, nous voulons l'entendre. C'est Le fameux Midrash ne ressent pas euh, l'écoute du roi ou l'écoute du serviteur du roi. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut comprendre de ça C'est que, d'après certaines explications, le peuple d'Israël ne pensait pas une seule seconde que Kadosh Hu pouvait parler aux hommes. Ils ont cru Moshe dans la paracha de Shemot. Ils ont cru Moshe. Pourquoi Parce qu'il a fait des miracles. Oui, il a fait des miracles. Mais il pensaient que c'était de la sorcellerie peut-être. Des forces divines. Mais il a parlé à un message qu'il connaissait. Quel est le message qu'il connaissait Quel est le message que le peuple d'Israël connaissait dans la paracha de Shemot Ils avaient reçu de Yosef que viendra un jour à Kadosh Bouchou et rappelé, il se rappellera d'eux. Des enfants d'Israël pour les sortir d'Égypte et les ramener en Eretz-Israël. Maintenant, qu'est-ce que dit Moshe Mon Moshe rabbinu Moïse se présente au peuple d'Israël, il dit, Hachem s'est rappelé de vous, et le but, c'est vous ramener en Eretz-Israël. Ça, il savait qu'un jour viendrait, qu'il quitterait la terre d'Égypte pour entrer en Eretz-Israël. La seule chose qu'il ne savait pas, et ça n'avait pas été donné à Abraham, et et Yaakov, qu'on recevrait la Torah au mont Sinaï. Et lorsque Moïse, il va dire, maintenant, Dieu il va nous parler, il va nous donner, ils n'ont pas cru à ça. Et ils ont demandé à, Burhu, à Moshe, de dire à Kadosh qu'il lui parle, que Dieu parle aux enfants d'Israël directement. Et là, Moshe retourne à Hachem. Elle a dit, ils ne veulent pas m'entendre. Ils veulent mi pi ameler, de la bouche du roi. Et c'est pour ça que Hachem va parler les deux premières paroles. Et une fois que l'homme Israël va entendre les deux premières paroles des dix commandements, ils vont refuser de continuer parce qu'ils vont se dire, jusqu'à maintenant, bon, Hachem, on n'est pas mort. Maintenant, on a, on a compris que Hachem parlait. Donc, ça va être par toi, mon cher. Maintenant, il y a une très, très grande différence entre ce que disent les chrétiens et ce que dit l'islam et ce que nous, on en rend compte de nous-mêmes. Le Ham Israël a toujours été avec un esprit critique très, très, très grand. Vous voyez en Israël aujourd'hui ce qui se passe ben, Ça a toujours existé. Il y a toujours eu des gens qui étaient pour, des gens qu'on trouvait qui étaient contre, des gens qui disaient... Ça, c'est la vérité. d'autres personnes qui disaient, non, ça, c'est la vérité. Il y a toujours eu des machlokotes. C'est-à-dire Et jamais le ami israël, avec l'esprit critique qu'il avait, ne pouvait accepter une personne qui disait, Hachem m'a parlé et je vais vous transmettre ce qu'il m'a dit. Seuls les goïms sont capables de croire des choses comme ça. <rire> et je vous donne un exemple. Il y a une religion qui a été inventée par Joseph Smith. OK, vous taperez après sur Internet, vous chercherez. Il s'est baladé, il était aux États-Unis, au XVIIIe siècle. Il se balade dans les canyons, dans les grands canyonymes du, euh, de, je sais plus, au Texas ou je ne sais plus quoi, et il monte dans une montagne. Et il se passe, c'est une, euh, une histoire qui est considérée comme une histoire vraie. et Il va dire la chose suivante à un moment donné, la montagne s'ouvre. Et quand la montagne s'ouvre, je découvre un livre écrit par une écriture magique. Mais Baruch HaShem, il y avait des lunettes en or à côté de ce livre. Il met les lunettes en or et il arrive à découvrir ce que Dieu lui transmet. C'est-à-dire
1: Il arrive,
0: il descend de la montagne et il raconte ce qui s'est passé et il commence à avoir des, euh, comment ça, des disciples autour de lui. Ça a fait la religion des... Mormons. Il a fait la religion des Mormons. Maintenant, combien de mormons existent aujourd'hui dans le monde Alors, on y va. 8 millions. Maintenant, quand on dit des mormons, 8 millions, c'est les Hadoukim. C'est-à-dire, c'est des gens qui mettent toute la technologie de côté, pas de téléphone, pas d'eau, pas d'électricité, etc. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont hyper religieux par rapport à la religion mormon. Il n'y a pas de mormon chiloniste, il n'existe pas. Il n'y a pas un mormon chiloni un qui mange du, 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 n'importe quoi le jour de leur, de leur kipour. C'est tous des 8 millions, mais de religieux extrémistes, c'est-à-dire plus que la Israël. L'âme Israël, il y a 8 millions de religieux Hadouk de, de, de Torah et Mitzvot, ça voudrait dire c'est déjà une avancée énorme. Alors, ça n'existe pas. Tout ça par une histoire d'un homme qui raconte ce qui lui est arrivé. Et là, on touche du doigt à ce que le, le Rabbi Houda à Lévi va nous faire sentir. Toutes les religions, veulent nous faire croire ce qui s'est passé sur une personne. On parle de Jésus. Jésus, il s'est passé, c'était le Fils de Dieu, il faut accepter, etc. etc. Mohamed, j'ai eu une révélation, il faut me croire, etc. etc., etc. Le seul religion. Euh, John Smith, les moments, la même chose. J'ai vu ça, ça s'est passé, il faut me croire. Maintenant, personne ne l'a vécu, personne ne l'a vu. Personne n'était avec Mohamed lorsque Djibri lui a parlé, peut-être il lui a parlé, je n'ai pas dit qu'il ne lui a pas parlé, peut-être, mais est-ce qu'ils étaient présents Non, personne n'était présent pour être sûr que les miracles, les naguides, que l'acrobate a fait, que Jésus a fait, ça s'est avéré vrai, ils ont vérifié, etc. Non, ils ont dit il faut accepter, il était comme ça, c'était Dieu, le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Mais le peuple n'a pas vécu une relation avec le divin, ni le peuple musulman, ni les chrétiens. C'est accepter ce qui est arrivé à une personne. Et ça, ça fait une, une, une différence énorme avec le peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël, on l'a dit mal et nous. On ne peut pas nous inventer des histoires. Et quand Mohamed, vous comprenez bien, il croyait qu'il a influencé et, et il a avoir des disciples parmi les juifs, pas du tout. On ne va pas croire une personne que... Dieu lui a parlé et qu'il faut accepter. Même, mon cher Abinou, comme je vous dis, on a mis du temps avant de l'accepter, jusqu'à ce que l'âme Israël entende la parole d'Hachem. Sinon, on n'était pas prêt à l'accepter. Donc, le roi des Khazars dit Tu pars de la prophétie. D'abord, toute chose nouvelle et euh, au-delà du rationnel, tant que je ne l'ai pas vécu, c'est très difficile pour moi de l'accepter. Donc, tu m'essayes de, 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 me, de me dire d'accepter par force. Une chose qui, est pour moi, est très, très difficile à accepter. Chez les chrétiens, ça, c'est un truc incompréhensible que l'Europe, qui n'en est avant d'africade Rationnel, était prêt à croire l'incroyable, l'irrationnel par excellence. Mais l'islam est demande la même chose pour une personne qui ne croit pas à la névoie, qui ne croit pas à la prophétie. Très ah. important. Oui. oui, justement, je voudrais savoir, est-ce que vous avez des, des questions Parce que là, on, on commence au début à rentrer dans ce que Israël va dire. Donc, comme euh, c'est euh, tout le but du cours...
1: Est-ce que nous, on n'attend pas le Mashiach un peu comme, euh, comme ce libérateur-là, comme eux ont un peu euh, découvert euh, réciproquement euh, le, leur euh, truc C'est-à-dire que nous, on parle, on parle Mashiach, on imagine un humain qui, qui réalise presque des miracles cachés dans la nature et qui va faire la paix avec le monde, qui va faire toutes ces choses-là.
0: bah okay. un humain. que Maïmoni nous a parlé nous a donné les lois du Mashiach, que quand le Mashiach viendra, et ça c'est fixé c'est la, la, la loi fixée par euh, Rabbi Moshe ben Maimon, Maimonine dans Mishneh Torah, que le monde, aolam keminago noeg, le monde continuera de tourner comme il tourne. Si une personne pense que le Machiav reviendra et changera tout, il n'y aura pas. Les seules choses qui vont changer, il y a deux professions qu'il ne faut pas investir là-dedans parce que ça va changer. C'est la première profession, c'est avocat en Israël. Avocat en Israël, ce sera Dayan, ce sera selon la Torah. La deuxième profession qui va être abolie c'est le journalisme. À moins que le journaliste décide de dire que du bien et de voir le bien, sinon ce sera la deuxième profession qui sera abolie. Sinon, toutes les autres professions continueront. Donc, il n'y a pas de miracle au-delà au de la nature. Mieux que ça, on appelle on appelle c'est le roi qui est nommé comme étant en fonction publique, comme toute chose qui est en fonction publique, comme le roi, comme les ustensiles du bet ils sont loin par l'huile parce qu'ils rentrent en fonction de la nation d'Israël. Ramam dit... Le Mashiach, le meneur Mashiar, c'est le roi de la nation. Ce n'est pas une personne qui va faire des prodiges. Plus que ça, il dira, ah, j'ai une preuve qu'il ne va pas faire de prodiges. La preuve est de Rabbi Akiva lui-même, qui pensait que Bar -Korba était le roi Mashiach et il n'a jamais, de, jamais demandé à Bar Rabbi Akiva, il n'a jamais demandé à Bar de faire des miracles. Et par conséquent, Rambam dit, j'ai une preuve de Rabbi Akiva que le Mashiach ne, fa ne, faudra pas, ne fera pas de miracles. C'est-à-dire donc si on a une, 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 une pensée euh, mystique, surréaliste de l'avenue du Machiar, au contraire, c'est quelque chose d'extraordinaire. De, de, Ça fait 2000 ans que nous prions pour l'avenue du Mashiach. C'est quelque chose qui se réalise dans la nature. Un homme, une fois le rave Zuckerman avait posé la question à Baba Salé est-ce que le Mashiach est là, etc. Il lui avait répondu, il se balade dans les rues de Jérusalem. C'est un homme concret pour qu'il se dévoile. Il faut soit un homme concret. Mais la particularité du machia, elle est très facile. C'est une personne qui souffre, pas comme euh, les chrétiens, elle a, qui souffre de voir le Israël souffrir. Une personne qui met son ego totalement de côté et qui investit toutes ses forces pour son peuple. Ça, c'est une personne qui s'attache qui aux valeurs du machia qui euh, peut être un Mashiach. Oh, qui doit être un Mashiach, un Mérudit dans la Torah, etc., etc., mais le Machar, c'est une personne concrète, c'est pas quelque chose du, 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 qui descend du ciel et qui, euh, qui va être prophète, etc, il n'y a pas marqué ça peut-être plus tard quand la prophétie reviendra oui, mais pour l'instant, il n'y a pas de il a de prophétie qui va dévoiler des paroles, etc il fait, ici a marqué dans le Rambam il doit reconstruire le, second temps, le troisième temple il doit rassembler les exilés pas les exilés, il doit rassembler les repoussés d'Israël, c'est-à-dire les dix tribus et il doit détruire Amalek s'il fait ça, le Rambam dit que c'est une chazaka, que c'est une, une présomption que c'est le vrai roi des de Machias. Sinon, c'est un roi d'Israël comme nous avons eu tous les rois. D'autres questions
1: Oui, je vais savoir euh, euh, si euh, le. Qui est le Mashiach, je sais pas. Non, non, si Rabbi Akiva s'est trompé, nous, on ne va pas se tromper
0: Chaz Ve c'est un courant de soi qu'on étudiera. Rabbi Akiva ne s'est pas trompé. J'ai un peu mal à ah. la gorge aujourd'hui, tout va bien, mais sinon j'aurais crié… Si vous étiez les élèves à la yeshiva, j'aurais déjà crié « Rabbi Akiva ne s'est pas trompé. » Regardez dans vous le vous Rambam, dans le a, il chot il s'est pas trompé. Et là…
1: Vous de le dire.
0: Non. Je il s'est
1: trompé avec Bar Korba.
0: Non, Shalom. Je ne peux pas perdre mon Lamaba. Si je dis que Rabbi Akiva, il se trompé, je me mets en danger. Donc, je <rire> ne le dirai pas. Et là, la chose suivante. Rabbi Akiva est marqué dans le Rambam. Dimu, Ils ont imaginé, lui et tous les sages de la génération, qu'il était le roi Mashiach Dimu, ça ne veut pas dire... Euh, Dimu, ça veut dire imaginer. Il avait tout pour être le Machiav. Est-ce qu'il allait réussir Alors, il y a marqué. Puisqu'il a été tué à cause de leur faute. Alors, on a su que ce n'était pas lui. C'est comme si euh, il a tout pour réussir. Mais euh, il y a la génération. Le machiar, il n'est pas tout seul. C'est le Mashiach de la génération. Si la génération n'est pas méritante, alors il ne va pas réussir. Mais il a tout pour réussir. Vous avez compris la réponse Oui. Maintenant, faites très attention. ça C'est très important aussi. Dans le Rambam, il n'y a, a pas marqué « il est mort à cause de ses fautes à lui ». Et là, à cause de leurs fautes, de tout le peuple d'Israël. Parce qu'il y a une des tendances religieuses qui veulent accuser Bar Korba d'avoir fauté, et par conséquent, il ne s'est pas dévoilé comme le c'est totalement faux, en tout cas, ce n'est pas ce que le Rambam dit, c'est les fautes de la génération. Parce que le Mashiach, il ne vient pas tout seul, c'est le, le roi de, du peuple d'Israël, il s'appelle Ahad Aham, le un du peuple, le, celui qui représente le peuple d'Israël. Donc, c'est les mérites du peuple d'Israël. On a le roi qu'on mérite.
1: Et vous, dit,
0: et, okay. et
1: vous avez dit que quand le Mashiach viendra, et il n'y aura plus de journalisme, et voilà la croûte. C'est marqué où ça
0: Non, ça c'est marqué ici. Ah c'est marqué ici. Euh, euh. Sauf si les journalistes y font de chouva, ils commencent à dire euh, la vérité, le bien, ah. le tov qu'il y a. Alors ça, c'est un Bon.
1: D'autres questions C'est okay. pas une. C'est euh, deux réflexions. Une que j'ai entendue euh, ce Shabbat du Rav David Tenezra qui euh, dit que Moshe, quand il refuse. Euh, euh, sa mission. Alors, on a souvent l'impression de dire que c'est par fausse, euh, que par fausse euh, investi, mais quand il y a euh, non-assistance à personne en danger, c'est très grave. Hein, euh, alors, en, fait, il dit que, en fait, ce que Moshe veut dire avec beaucoup, c'est que euh, ne, les ne, ne, ne les délivre pas par un intermédiaire, par un intermédiaire il ne, euh, ça ne marchera pas et en fait euh, le Chet Haïguel lui, lui a donné raison parce qu'il lui a dit Zé -a -a -béret -israïm. et euh, Et donc il disait aussi qu'aujourd'hui de nos jours cette Géoula là elle se fait par un -oh lui lui-même sans intermédiaire c'est pas ce c'est pas ce c'est personne, jamais n'est prétendu personne n'a prétendu être un, intermédiaire, être un intermédiaire il dit que pour ça cette Géoula là elle est irréversible, elle est va dans un sens
0: on continue sur euh, ce qu'il dit là alors il dit maintenant le sage lui dit dans le sage de l'islam il lui répond torato. dans le coran il n'y a pas marqué beaucoup de miracles mais il y a eu des miracles là où il dit le roi des casards il dit en adat nocha le odot sheyesh la bore khavrayim b'sar vadam. Kim b'mofet shema perbot tva dvarim, kede sheyvada kide lo yochal laf ela mich barad dvarim me'ein. Ve shey'a'inyan ha'u lifnei amonim. Yiro b'ne ve lo yagim b'sipur u b'kabala. Il dit regarde, que Dieu parle aux hommes c'est très dur de comprendre une chose comme ça. Les seules personnes qui peuvent comprendre ça, c'est des personnes qui ont vécu harmoniquement un grand nombre de personnes. Parce que si on a des personnes, une seule personne qui a vécu une chose, alors peut-être c'est une illusion, c'est un rêve, il a été sous effet de je ne sais quoi, et par conséquent, il a eu une, une apparition. C'est arrivé, il y a des gens qui ont dit mais je te, je te promets, oui, c'est un rêve, c'est une apparition, tu t'es évanoui, il y a eu des choses particulières. Par exemple, on entend beaucoup ça et je ne remets pas en question, c'est-à-dire, je ne dis pas si c'est vrai ou faux, je ne peux pas dire si c'est vrai ou faux. Une personne qui parle euh, de la vie après la mort c'est-à-dire des personnes très sérieuses qui parlent de la vie après la mort ici à l'aïjiba on a un rave qui a un ami qui a vécu des choses tout à fait extraordinaires et qui raconte c'est sûr qu'il ne peut pas les inventer c'est sûr, ça a révélé après, qu'il ne pouvait pas savoir il a su des secrets bon, tout ça pour vous dire qu'il raconte une histoire que lui il a vécue mais moi je vais être très dur, c'est pas parce qu'il a vécu que Zemekhaïev dit que ça m'oblige à faire quoi que ce soit vous êtes avec moi je, je, je remets ça avec Mohamed, Mohamed a vécu une relation guide avec, disons, avec euh, l'ange Gabriel, mais qui dit que l'ange Gabriel, parce qu'il s'est dévoyé à Mohamed, ça m'oblige à moi de me comporter d'une façon ou d'une autre oui ou non vous maintenant ça ne vous dérange pas ce que je dis là maintenant,
1: <rire> maintenant
0: posez, posez juste des questions par rapport à ce que je viens de dire, ce n'est pas parce qu'il y a un dévoilement sur une personne que ça va Forcer les autres personnes. C'est bien. Le divin lui a parlé. Shalom à Israël. Quel rapport avec moi
1: Mais tous les prophètes, Mais... alors en Israël, ouais. euh, ils ont reçu aussi un message de Dieu qu'ils ont transféré au peuple. Il alors, a fait, fait, fait. Toi qui l'as entendu, non
0: Le premier prophète, ça va être mon cher Le premier prophète à l'époque du peuple d'Israël. Où il y a maintenant un peuple d'Israël. On est dans les parachutes de, 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 de Moshe et du Ham Israël. Donc lui aussi, le Ham Israël, il aurait pu dire. Il aurait pu dire, ce que Hachem te dit, mais ça ne me concerne pas. Viens Moshe Rabbeinu, viens le peuple d'Israël, et il dit justement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous voulons entendre Hachem. C'est ça qu'il demande. Et qui a reçu la Torah Ce n'est pas Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah. C'est toute la nation d'Israël qui a reçu la Torah. Donc, à aucun moment donné, à aucun moment donné, le peuple d'Israël, il reçoit ce qu'on lui a dit. Il accepte à ce qu'on lui, ce, ce qu lui a dit. Il y a des rabbanis ou des personnes, même dans beaucoup, beaucoup de milieux, qui enseignent le Kuzari. Okay? Et quand ils enseignent le Kuzari, ils mettent en avant ce que Rabbi Houda Lévi va dire, mais c'est compris d'une mauvaise façon. Pourquoi nous, nous devons faire la Torah pourquoi nous, nous devons respecter la Torah misvot? Quelle est notre preuve La preuve, elle est que de génération en génération, on raconte la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Chaque année, à Pessah, on s'assoit, toute la famille, Vigad le père, le grand-père, il a la misva de raconter au fils, il y a une force de massorette de tradition. Ça marche Maintenant, on a un problème par rapport à ça c'est parce que ça s'est transmis de génération en génération que moi, je dois faire la Torah. Oui. Oui. Si c'est transmis de génération en génération, vous croyez un seul moment que euh, ma grand-mère ne ment jamais. Si elle m'a dit, c'est sûr, c'est à 1000% vrai, il n'y a pas des choses en cours qui, qui, qui sont perdues.
1: je le libre-arbitre.
0: Jeter le libre-arbitre. Libre ce qu'ils ont dit, ce qu'ils n'ont pas dit. Vous êtes conscient que c'est très, très, très faible de rattacher... Ça est émouna, du fait que de génération en génération, depuis la sortie d'Égypte, depuis le don de la Torah, on nous transmet ce qui s'est arrivé. Ah, c'est arrivé, alors, il y a fait, alors je suis obligé d'accepter ça. C'est une mauvaise compréhension de la Torah, de dire une chose comme ça. Et là, nous, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est beaucoup plus fort que ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ouais. c'est beaucoup plus fort que ça Ce n'est pas un témoignage qu'on a témoigné. C'est du vécu nous avons vécu la sortie d'Égypte. Sinon, ou mieux, nous avons vécu le don de la Torah. Sinon, moi, David Partouche, je ne suis pas chayave de faire la Torah. Et je vous donne une preuve de la halacha. Dans le monde des yeshivotes, on se pose la question. Est-ce que je fais la brit milah parce que ça a été donné à Abraham ou parce que ça a été donné au peuple d'Israël, au Sinaï Réponse des Poskim, c'est un long, long, long discours. Mais réponse des décisionnaires, nous faisons la Britmila qui a été donnée au peuple d'Israël au Sinaï. Même si la bracha de la Britmila, on dit qu'il nous a sanctifié par ses minusvot de le faire entrer dans l'alliance d'Abraham. Mais qui c'est qui nous a ordonné de faire la Brit -mila Au Sinaï La Torah qu'on a reçue au Sinaï. Maintenant, qui c'est qui a reçu la Torah au Sinaï Pourquoi on ne fait pas comme Abraham avec nous Si Dieu a dit ça à Abraham avec nous voilà, et voilà. il nous l'a transmis de génération en génération. Et on sait qu'on doit faire la brise. Mais là, par Avraham Aminou, pourquoi la Lacha se casse la tête de dire c'est Avraham, on sait, euh, Moshé, parce que c'est un des yesodotes, c'est un des bases fondamentales de notre Emouna. La Torah, elle a été donnée à la nation d'Israël. Pas à des gens. Pas à Moshe. Elle a été donnée à Israël. Et je vous donne un, un pétard, une ouverture pour comprendre ça. Dans les dix commandements, il y a marqué, je suis l'éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. Hashem Maintenant, quand il y a marqué, je suis l'éternel, Yudkevavke, et ton Dieu. À qui il parle
1: Chacun de nous.
0: Il Moi, c'était Madrasha avant d'arriver à C'était Hachem, il me parle à moi. Eh bien, mais c'est vrai. Mais ça, c'est pas le pchat. c'est pas le sens simple. Et l'Okecha, c'est Israël. C'est la nation d'Israël. Qui sort d'Égypte Attends, excusez-moi. Pas vous, euh, vous enlever le, le, le clip de la sortie d'Égypte. Il faut être joyeux le soir de Pessah. Mais je vous rappelle que 80% du Ham Israël, des enfants d'Israël, sont restés en Égypte. Qu'est-ce que tu fais le soir de Pessah La sortie qui La sortie de qui Si tu as des yeux avec des lunettes qui voient des individus, alors tu ne fais pas Pessah comme Elie Wiesel ne veut pas fêter euh, Yom HaTzmout. Mais si tu as des yeux avec, qui voient une nation, à l'intérieur de cette nation, il y a des individus qui dévoilent cette nation. Alors tu fêtes Pessah, parce qu'à Pessah, que tu le veuilles ou pas, avec toute la souffrance de la perte des individus, il y a la naissance d'une nation qui n'existait pas jusqu'à maintenant, qui était totalement engloutie dans l'Égypte et maintenant qui est sortie. C'est cette nation qui naît à Pessah. Et c'est cette même nation qui reçoit la Torah. Yachem ne parle pas aux tzadikim seulement. Il ne parle pas aux gens euh, justes et érudits dans la Torah. Il ne parle pas au moins aux gens les plus simples. Il parle aux âme Israël. Il parle au peuple d'Israël. Maintenant, je vous pose la question. Où est le peuple d'Israël Alors, je vais vous dire, imaginez-vous que le Midrash compare le don de la Torah il compare ça à un traumatisme énorme, sans donner de détails. Il compare ça, c'est comme un grand traumatisme qu'une personne a vécu. C'est la même chose, le don de la Torah, ça l'a traumatisé. Imaginez-vous, Chazve Shalom, qu'une personne ait un grave, grave accident. Et il s'en est sorti, traumatise pour la vie. Maintenant, bonjour, tu le racontes. Le lendemain de l'accident, tu le rencontres, tu, tu lui dis, hey, Shalom. Comment vas-tu Après, ce qui s'est passé, mais comment je ne te rend pas compte le, trauma, le, le, le traumatisme que j'ai eu. C'était une chose affreuse, énorme. Il a fait. Au bout de sept ans, tu rencontres cette personne-là. Tu lui demandes, comment vas-tu ah, Comment tu peux me parler encore Tu ne sais pas ce que j'ai vécu, tu ne sais pas ce que j'ai eu. OK. Sept autres années, de nouveau, tu lui demandes et la même chose. Il te dit, mais c'est ce que j'ai vécu. À un moment donné, tu lui dis la chose suivante. Écoutez bien cette phrase. Tu lui dis, au niveau de la matière, au niveau de la médecine, on a découvert que les cellules, au bout de, au bout de 7 ans, elles sont totalement transformées. Donc, ce qui s'est passé il y a 7 ans, il y a ces 3 fois 7 ans, il y a 21 ans, tu as eu le temps de changer en trois fois toutes tes cellules. Les cellules de jour de l'accident et les cellules d'aujourd'hui, ce n'est plus du tout les mêmes. Elles ont déjà changé au bout en trois fois, en 3 étapes. Comment tu peux me parler encore de ce traumatisme Vous avez compris la blague Qu'est-ce qu'il répond le traumatisme, il n'a pas touché ma peau. Je j'ai plus de cicatrices. Tout est parti. Le traumatisme n'a pas touché mes os. La preuve, ils étaient cassés, mais maintenant ils sont reconstruits. Le traumatisme, il a touché mon âme. C'est ça qui a été traumatisé, mon nefesh, mon âme. Et cette âme, elle est restée la même durant le temps. Ceux qui euh, s'occupent de médecine parallèle, ils savent très bien de quoi on parle quand on parle que le séchel n'a pas de présent passé futur, il garde en lui ce qui va se passer, même des années avant, des traumatismes, il garde, comme si c'était passé hier. Parce qu'il se rappelle, il ne fait pas une différence entre c'était avant et après, c'est au présent. Donc l'âme, elle est au présent, même 21 ans, 21 ans après. Maintenant, je fais exactement la même chose. Et là, accrochez-vous, parce que c'est ça qui va nous aider à comprendre le rabbin du Kuzari, le Haver. Quand le ami israël reçoit la Torah, à qui on parle Aux cellules des gens Non. Aux oreilles des gens, des Juifs qui étaient là-bas, des 600 000 hommes et des 1,2 millions d'enfants d'Israël qui étaient au Sinaï Non. Est-ce qu'on parle au, au nefesh, à l'âme vitale de chacun Bien sûr que non. Est-ce qu'on parle à l'esprit des gens Bien sûr que non. On parle à quoi À l'âme, à la nechama. C'est quoi cette âme-là C'est la seule chose qui existe dans le peuple d'Israël c'est une chose qui n'existe pas ailleurs ça s'appelle l'âme d'Israël et cette âme d'Israël c'est elle qui parcourt l'histoire désolé de vous rappeler ça mais jusqu'à 120 ans en bonne santé il y en a qui disent jusqu'à jusqu'à 130 ans en bonne santé ce que je souhaite à tout le monde et à nous tous mais nous nous sommes seulement les passeurs de quelque chose de beaucoup plus grand Qu'est-ce qui est beaucoup plus grand L'âme d'Israël. Cette âme d'Israël, elle est éternelle. Cette âme d'Israël, elle parcourt le temps. Et je vous fais le dessin. Là, j'ai besoin de me voir seulement moi. Désolé, ce n'est pas égoïste. Mais c'est pour voir si j'écris bien. On y va. Vous voyez ici la flèche Ça, c'est Israël. C'est l'âme d'Israël. Cette âme d'Israël, elle est infinie. À un moment donné, elle a paru dans ce monde-là. À quelle date elle a apparu Je vais vous dire, c'est très, très simple. Le 15 Nissan, 2448. On a la date à partir de quel moment l'âme sort de ce monde, apparaît. OK, il y a plusieurs étapes dans l'âme, mais je résume. C'est quoi le 15 Nissan 2448 Qu'est-ce qui s'est passé à cette date C'est la sortie d'Égypte. Lors de la sortie d'Égypte, cette âme apparaît. C'est comme moi, mon âme est apparue, le Vav Nissan, je ne vous dis pas quelle année. C'est-à-dire, l'âme est apparue. C'est-à-dire quoi Qu'il y a eu un corps, mon corps à moi, qui a été capable de recevoir cette âme-là. Ce, cette âme-là, elle a pu se réaliser dans ce monde-là, dans ce monde-ci. Donc, c'est l'âme dans le corps. Très bien. De la même façon qu'il y a une âme individuelle dans un corps individuel, il y a l'âme d'une nation. Maintenant, quand l'âme s'est dévoilée, il y avait ce fameux 15 instants de 1448, on était obligé d'avoir de 1 jusqu'à 600 000 hommes avec femmes et enfants, c'était 1,200 000. Si on n'avait pas ces chiffres-là, on ne pouvait pas sortir d'Égypte. Le Midrash dit s'il manquait une seule chiffre, s'il manquait une seule servante, c'est-à-dire la plus basse, basse classe du peuple d'Israël, si elle n'était pas là, on n'aurait pas pu donner la Torah. Mais Moshe, il est là Mais ce n'est pas Moshe qui reçoit la Torah, c'est le âme Israël C'est comme euh, tu donnes un cours, tu n'attends pas seulement les, les, les meilleurs, c'est le cours, ça appartient à tout le monde. C'est le peuple qui a reçu la Torah par l'intermédiaire de Moshe. Ça, c'est 600 000 juifs qui apparaissent, c'est ça qui était ici, donc les mille parce que la femme et son mari, c'est une seule et même unité, l'intériorité et l'extériorité. Quand on parle de l'extériorité, on parle de l'homme. Quand on parle de l'intériorité, on parle de la femme. Donc la femme, on ne peut pas la compter. Désolé messieurs, les hommes, on nous compte. Le minyan, on nous compte. Les femmes, on ne peut pas compter parce que l'intériorité, on ne peut pas compter. Tout ce qui est extérieur, on compte. Le poids, la mesure, tout ce que vous voulez. Mais l'intériorité, on ne peut pas la compter. Donc, la femme qui est l'intériorité, on ne le compte pas. Interdiction de compter. Maintenant, C'est pour ça qu'on parle uniquement des hommes, côté extérieur, côté du corps, côté des, du dévoilement. Ça, vous savez comment ça s'appelle en ivrite pour ça que si on connaît l'hébreu, déjà tu connais euh, la Torah. Ça s'appelle Dor. C'est quoi Dor Alors, c'est vrai qu'il y a le Midrash qui se sont endormis pour le jour où ils ont reçu la Torah, mais ce n'est pas ça. Dor, ça veut dire génération pas d'arvador, d'orvador de génération en génération. C'est quoi d'or? En fait, c'est bizarre. Le mot qui veut dire génération, c'est le même mot qui veut dire d'ira. Maison, appartement, une maison. La dour c'est habité. D'ar c'est l'habitation. D'ar c'est habité. Anidar, j'habite. Qu'est-ce que c'est la génération? La génération, c'est ce qui permet à l'âme d'habiter dans ce monde. De la même façon que mon corps, il y a toutes ces cellules et tous les membres, etc. etc. Tout ça, c'est le dor de mon âme. Maintenant, quel est le dor Quelle est la génération Quels sont tous les éléments qui permettent à l'âme d'Israël d'apparaître C'est les millions, les 13 ou 14 millions de Juifs du monde entier qui permettent à l'âme de la dur à l'âme d'Israël, l'âme de la nation d'Israël d'habiter dans ce monde à qui la Torah parle la Torah elle parle ici au Israël qui se dévoile pas ici, ce n'est pas là ça devient un peu compliqué la Torah vient parler au dévoilement ici c'est le peuple d'Israël âme béni Israël le peuple des enfants d'Israël c'est ce que Pharaon a vu la Torah, elle a, do, elle a été donnée à eux, à ceux qui représentent Israël sur terre. Pourquoi D'où je sais ça Parce que c'est eux qui ont vécu l'Égypte. Hachem n'a pas dit, c'est votre âme. Non, il parle concrètement. Je vous ai fait sortir de la maison d'Égypte. Il va parler, Respecte ton père et ta mère. Moshe, à Kadosh Buhu, Moshe va chercher la Torah. Kadosh Buhu lui dit, Prend, viens prendre la Torah. Moshe monte au Sinaï pour recevoir la Torah. Les anges, ils disent, Qu'est-ce qui fait cet fils de, de, de cet être humain parmi nous Akadosh Burhu lui dit à Moshe, saisis toi de mon trône et réponds au malach, Réponds aux anges. Moshe, qu'est-ce qu'il leur répond Il dit la Torah est pour nous. Les anges disent non, on la garde ici. Dis, la Torah est pour vous, vous les anges. Est-ce que vous avez un Yetzahara Est-ce que vous avez un mauvais penchant Est-ce que vous avez le mauvais penchant de vouloir voler pour qu'on vous dise ne volez pas est-ce que vous avez des parents qu'on est obligé de dire « respecte ton père et ta mère » Donc les anges, ils ont dit « ok, ok, prends la Torah ». La Torah, c'est le dévoilement du divin comme il est sur terre. Sa source est divine, mais elle se dévoile sur quelque chose de concret. Donc la Torah, elle a été donnée. Mais à qui elle parle la Torah Elle parle à l'intériorité d'Israël. À l'intériorité. Cette intériorité, de génération en génération, elle va se dévoiler dans d'autres générations. Elle reste infinie au niveau horizontal, mais elle reste limitée au niveau vertical. <rire> Je vois certaines, euh, certains visages d'étonnement. Je vous écoute. Merci. Merci. moi.
1: Ça, non ça paraît tellement logique c'est bizarre que la moitié de la planète y, y croit quand même dans un message qui vient seulement d'une personne qui a eu une illumination quand même
0: bien fait. on peut
1: poser la question comment c'est possible que la plupart des gens ils y croient quand même
0: bien fait, alors la réponse c'est qu'ils ont un être qui est prêt, posé à tomber dans ce piège parce qu'ils en recherchent, recherchent de quelque chose et c'est ce qu'on a dit quand on a parlé de Rambam, Rambam dira la voix d'Israël, qui devait être transmise aux, transmise aux nations, elle a été transmise par la, dans l'impureté la, à travers la chrétienté et l'islam. Donc, en fait, comment ça se fait qu'on a plus d'un tiers On a fait le calcul ensemble, je crois, 18 milliards de. Pas 18 milliards. Euh, nous Rappelez-moi comment on avait dit. De 8 milliards. Non, était unique, 80,
1: plus de 80% de la population était chrétienne et musulmane.
0: Idiot. On est arrivé à 70% de la population chrétienne et musulmane. C'est-à-dire chrétienne et musulmane. Mais qu'est-ce qu'ils recherchent Ils recherchent Israël. C'est ça qu'ils recherchent. Pas devenir Israël. Ils recherchent ce qui sait, ce qu'on a voulu étouffer, l'âme de ce monde qui est Israël, pas les Juifs, autre pas, pas les Juifs, l'âme d'Israël. C'est ce qu'on a voulu étouffer. Et la chrétienté, en voulant parler de ça, l'a étouffé, Et l'islam, en voulant parler de ça, l'a aussi étouffé. Mais au fond d'eux, ils cherchent Israël. Ils savent, ils veulent être Israël. Euh, l'islam, elle veut être Israël. Donc, il y a eu une écoute, mais une écoute qui était bonne, parce que ça les a sortis de l'idolâtrie. Mais au fond d'eux, ils cherchent Israël. Donc, c'est pour ça qu'ils ont cru, même si ça paraît, ça paraît fou cest mais non, mon, 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 mon yen, il est comme ça. C'est que là, ça veut dire que le divin, il parle à l'âme d'Israël. Ce qui veut dire, ce qui veut dire qu'à chaque Pessah, à chaque Pessah, moi, à Pessah, cette année, Bézat avec toute la famille réunie, la grande famille, Bézat qu'on n'ait plus de problème, tu dois vivre la sortie d'Égypte. Tu dois revivre, c'est-à-dire que tu dois ressourcer l'âme nationale qui est en nous, l'âme de notre peuple qui est en nous, pour vivre ce que c'est la sortie d'Égypte au niveau de notre nation. Et à chaque mitzvot, c'est comme ça. À chaque mitzvah que je fais, je dois me ressourcer de l'âme d'Israël que j'ai, de l'âme nationale que j'ai, l'âme du peuple que j'ai. D'où je sais, parce que c'est marqué Ashekides, ni bemitzvotai, Vetsivani. C'est ça qui a marqué? Non. Il a pas marqué qui ni qui m'a sanctifié moi. Moi, je suis. Le juif n'est pas Kadosh. Le juif n'est pas Kadosh. La seule chose qui est Kadosh, c'est Israël. Le juif dévoile Israël, c'est autre chose. Il dévoile la Gdoucha, c'est autre chose. Il est passeur de Gdusha de sainteté, c'est autre chose. Ça, c'est vrai. Mais écoutez, qu'est-ce qu'on dit? Elokez-nous d'abord, notre Dieu. Pourquoi tu dis Elokei, mon Dieu? C'est une affaire entre moi et Dieu. Non, parce que ta seule façon de te lier à Dieu pour le peuple juif, pour le peuple juif, pour les Juifs, c'est de se rattacher à, la, à ce qui a été vécu par le peuple d'Hachem. C'est quoi? C'est à travers la nation d'Israël. Donc, tu dis Elokez-nous. C'est qui Elokez-nous, notre Dieu, le Dieu d'Israël? Si tu fais les mitzvahs, pas en tant qu'Israël, pas en tant que nation d'Israël, ce n'est pas une misva. C'est une religion ça, qui n'existe pas en plus. Parce que ce n'est pas Hachem qui t'a ordonné à toi. Il t'a ordonné à toi parce que ta mère, c'est elle qui t'a donné la naissance d'Israël. Alors toi, pour respecter le nationalisme d'Israël qui est en toi, la nationalité d'Israël qui est en toi, la nature d'Israël qui est en toi, tu dois te comporter Israël. Mais il n'y a pas une relation directe entre David Partouche et Dieu. Ça n'existe pas. Ça. ça passe tout le temps par l'âme collective d'Israël. C'est là-bas où il y a les douches hein. Une dernière question. Et la semaine prochaine, on, on commencera, Mamash. Mais là, on a déjà l'agdama, l'introduction à ce que va dire Rabbi Oudah face au, au roi des Khazars par rapport à notre Emouna, par rapport de notre Emouna. Alors maintenant, regardez, moi, je vous conseille aussi hein, une chose. Parlez pas trop de ça autour de vous, parce que c'est pas encore du tout clair. Il y a beaucoup de, 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 de détails qu'il faut et ça, ça risque de perturber plus qu'autre chose. Il y a, on m'a enseigné l'élève du Rav Zuckerman, au Rav Zuckerman, qui est malade, et euh, son élève c'est le Rav Zucker. Son maître c'est le Rav Zuckerman, son élève c'est le Rav Zuckerman. Il nous enseignait à nous, il dit il y a deux sortes de Torah. Il y a une Torah, tu peux enseigner, par exemple, Sheni. Tu enseignes comment faire un cliché, comment faire un téchabat. Toute personne peut comprendre. Tu lui montres, tu l'expliques, il fait, il est capable de comprendre. Maintenant, il y a une Torah beaucoup plus profonde. Que si tu commences à en parler avant que ça soit digéré, alors c'est très, très, très grave. Parce que ce va pas, pas en train de se construire en toi. Bon, Hachem, vous n'êtes pas stressé, vous n'êtes pas en train de faire un doctorat sur le kuzari. On est en train de développer, d'essayer de se rattacher à la d'Israël. Donc, pas besoin d'en parler autour de vous. Parlez-en seulement avec des gens qui sont euh, dans ce chiour là Ça, c'est best -seller. Vous pouvez poser des questions. Mais euh, déjà, es essayez euh, qu'on comprenne ensemble ce qu est, ce qu de quoi on a parlé. Ça nous fera avancer pour la suite. Ken, je vois une question. Anita, et ensuite… Euh...
1: Alors, Anita, votre micro… était. Je ne suis pas encore prophète. Je ne vous le dévoile pas. <rire> Alors, Anita, il faut allumer votre microphone. D'accord. C'est pour ça qu'on dit à chaque fois Zecher Tiat Mitzrayim. Voilà. De tout ce que vous dites. Et aussi. Euh, deux de secondes, yeah, j'explique yeah, aux personnes. Yeah. Deux
0: secondes, deux secondes, de seconde, j'explique aux personnes. Toutes les misvotes sont mm -hmm. Zecher le Mitzrayim. Zecher ne veut pas dire souvenir. Souvenir, mais dans le sens de Zahar. Zahar, c'est le mâle. Nekeva, c'est la femelle. Zahar, mm -hmm. c'est l'actif. Mm -hmm. Pour activer ce qui est né lors de la sortie d'Égypte. C'est ça, c'est Israël. Pour activer la d'Israël.
1: Et la deuxième chose que je voulais vous demander, c'est, vous nous avez demandé de le garder pour nous. Est-ce que c'est à cause de ce gamme que tant qu'on ne parle pas d'une bracha, elle, elle mûrit et elle se...
0: Mais ça, ce n'est pas par rapport à la bracha. Il y a une de Mais il y a
1: une bracha ça. terrible à comprendre ça. C'est C'est très... primordial.
0: Mais là, je parle d'une personne par rapport à nous. Moi, je vous raconte une histoire. Le Rav Benaroche est arrivé. Dès qu'il arrive, j'arrête. Vous êtes en Rav. Quand j'avais, quand j'écoutais ces shirim, il y a 25 ans du zuckerman j'étais jeune et plein
1: d'enthousiasme. Plein
0: d'enthousiasme. Je voulais que tout le monde sache ça. Et mes amis qui étaient euh, qui étaient là, ils disent "Toi, tu t'as la yeshiva, raconte-nous un peu, euh, qu'est-ce que tu racontes." Et j'ai donné ce que je vous ai donné là comme cours là. Ah, j'ai donné pendant une heure et non, une heure de shirim sur la Emuna. C'est quoi la vraie Emuna C'est quoi la da, 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 da. À la fin du shiur, il s'est passé ce que le Rav Tzuker nous a dit. Il nous a dit, si tu dévoiles une Torah qui est en train de se construire à l'intérieur de toi et que tu la dévoiles avant l'heure, deux choses y vont se passer que tu vas comprendre que ce n'est pas bien. Un, tu vas avoir mal au ventre et deux, tu vas dire ils n'ont rien compris. Il m'a raconté 15 ans plus tard ce qui s'était passé 15 ans plus tôt. C'est exactement ce qui s'était passé. J'ai eu mal au ventre et j'ai dit de toute façon, ils n'ont rien compris. et J'étais pas bien avec moi. Alors j'ai compris que là, il y a une Torah qu'il faut... Attendre, jusqu'à que tu toi. -well, shalom. Shavu à toi, Shalom, Shavu à toi. Shavu à votre microphone est éteint